0: Café com Dungeon
1: Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon né? Só manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou bebendo um cafezinho aqui Parece que está estragado, sei lá Vomitado, não entendi A gente vai falar sobre Vomitations of the Grotesque Princess Ou os vômitos, como é que é? Os vômitos da princesa, é isso? Da princesa, é, os vômitos <risos> da princesa Estamos aqui novamente, depois de muito tempo ele volta Eu voltei Tertulhona <risos> na
0: casa, bem vindo cara <risos> Valeu Bob, eu estou tomando um cafezinho aqui que eu mesmo fiz, olha só Eu plantei, colhi e torrei o grão e ficou bom
1: Bom. Do it yourself, maluco, esse é o espírito É
0: isso aí, é isso aí cara
1: <risos> Maneiro Bom, antes disso, antes de começar o nosso, o nosso cast Eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon A partir de 5 reais 5 reais e você já pode fazer parte do nosso grupo de Telegram Uma comunidade que já tem mais de 100 pessoas engajadas Trocando ideias sobre RPG de forma geral Não só old school, que é a preferência aqui minha Mas de todos os gêneros, né? Tem gente ali que curte outras paradas, então o papo é muito saudável. Fora isso, você ainda participa de sorteios. Então, barra café com dungeon, vambora. cara. Porra, quer dizer então que você abriu um financiamento do Vômitos?
0: Pois é, cara. Eu, eu, o pessoal ficou me pedindo, né? Pô, você não vai fazer mais edição, uh, reimpressão das edições antigas, tal. Eu falei, cara, é problemático, porque uma edição só, ir lá e fazer a reimpressão dá problema, né? Tipo, não é que dá problema, mas é trabalhoso você ir pra fazer uma de cada e tal. Eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, em julho aí, se tudo der certo, eu lanço o um financiamento de reimpressão. Aí o pessoal falou, não, demorou, beleza. Aí eu, pô, fiz umas contas, né? Calculei lá pra entender como é que funcionava a métrica do, do Catarse, né? Nunca tinha feito nenhum financiamento coletivo e, bom, vamos fazer, né? Botei na ponta do lápis ali, calculei e lancei agora em, no começo de julho, dia 1º, né? Maneiro. E pra quem não conhece o trabalho aí, que veio pra cá pro Catarse
1: como vômito da princesa, mas já tinha um apoia-se, né? Que era o dos, em cima do Vomitations of the Task Princess. Conta como nasceu o, o, o projeto aí, como você começou a fazer esse, esse zine, fala aí pra galera, e do que se trata, né?
0: Eu tinha muita vontade de, de produzir conteúdo pro jogo que eu jogava, né, que era o Lamentations of the Flame Princess. E o que acontece é o seguinte, eu não sabia muito bem como fazer isso, né? Então, eu, eu, a primeira coisa que eu fiz foi convidar pessoas pra me ajudar a produzir. Num grupo do, do Lamentations Brasil no Facebook. E o Carlinhos, ele aceitou. A gente começou a produzir junto, né? E dessa junção saiu o, o Povo do Buraco. Que foi o zine que a gente produziu em inglês. Né? Lançou em inglês, lançou na gringa e tal. Mas acabou que a produção do, do, do povo do Buraco ela era bem lenta. E eu tinha uma, uma ânsia de produzir muito conteúdo, né? Eu tinha muita coisa armazenada no computador e eu queria botar isso para as pessoas poderem ter acesso, entende? E, e aí eu decidi, falei, ah, vou fazer um negócio aqui meio, meio que para mim mesmo, né? E se der certo, deu. Aí eu peguei um pouco de grana... Né, é, bati ali o, o primeiro vomitations na máquina de escrever, porque eu queria ter uma identidade própria, né, eu fiz tudo na máquina de escrever, não tinha diagramação, é, ilustração 100% analógica, e juntei uma graninha e imprimi 25 cópias dele. Né, e comecei a anunciar nos grupos, aí quem quiser, quem tiver afim, eu tô vendendo esse, esse fãzinho aqui que eu fiz, tal, é assim, assim, assado, botei umas fotos lá, e acabou que um pessoal começou a se interessar, assim, bem aos poucos, mas foram se interessando, né? Aí eu precisava definir como que eu ia fazer isso. E como eu tinha muito conteúdo para publicar, eu achei que a melhor solução era fazer isso bimestralmente, né? Então, a cada dois meses ia ter uma edição nova. E aí, com três meses de produção, já tinha um pessoal meio, assim... Quando eu falo um pessoal grande, né, um público grande, não é nada grande realmente. Isso é grande pros parâmetros que eu tinha na época, né? Sei lá, 15 pessoas comprando seu Zine é muita coisa, né? É, sim.
1: Você nunca espera que ninguém vá comprar, né? Quando a real, né? Quando você começa a fazer.
0: É, cara, fanzine, cara. Fanzine é um bagulho que não, é, não tem mercado, sabe? Sei lá. E aí, pô, você fica felizão quando tem 10 malucos comprando seu bagulho. E aí eu, pô, pensei, bom, não tá dando mais pra tirar do bolso porque tem gente é, é, interessada e eu tô aumentando o conteúdo do Zine. Tá ficando mais caro, né? E aí, pô, eu imprimia 25 e vendia 10, sobrava uma porrada, eu tinha que ficar correndo atrás de gente para poder cobrir o, o, o valor do, do excedente. Aí eu pensei, bom, se já tem pessoas interessadas, acho que faz sentido a gente criar um financiamento recorrente, porque quem tem interessado vai continuar interessado e vai né, bancar o produto desde o começo. E aí eu pensei nisso e abri o apoia-se. Né? O apoia-se do Vomitations ele foi aberto, se não me engano, a partir da a partir da quinta edição, eu acho. E, pô, até hoje segue aí, né? Com várias edições bimestrais.
1: E, bom, é maneiro lá que no, nesse apoia-se você explicou o projeto bem, você botou até o custo que você tem com, com material, né? Então é uma parada bem
0: aberta, é assim, um projetão bem aberto, né? É, tipo assim... Eu nunca, eu nunca escondi que, que essa parada não me dá lucro direito, né? Essa parada dificilmente... Cara, assim, é, nunca foi o meu objetivo, né? Primeiro é, é importante deixar isso claro. Meu objetivo era só criar ter o dinheiro para criar o produto que eu pensava e que eu escrevia e poder publicar ele. Nunca me deu lucro porque quando dava uma, uma graninha extra, eu fazia um investimento diferente. Então, por exemplo, o troquinho de papel, né? Os primeiros papéis, eles eram, sei lá, meio apagado, né? Era um cor-de-rosa muito, muito feio. Aí eu fiz um investimento no papel neon para deixar o Zine mais bonito. Eu peguei e investi no, nas folhas internas do Zine. Aí logo tudo virou papel neon, cor-de-rosa, né? Aí eu consegui fazer também o lance dos panfletos. Então assim, a ideia nunca foi bem ter o lucro disso, né? Mas sim tentar produzir o conteúdo da melhor maneira possível.
1: Reinvestir, melhorar, né? Exato,
0: exatamente.
1: E como é que foi essa parada de, de você incorporar? panfletos e, e como é que a tua produção é, de conteúdo mesmo evoluiu junto com os formatos? Assim. Cara,
0: o, o panfleto foi o que ao longo, ao longo do tempo tem me dado mais problema, porque você precisa pensar num conteúdo que caiba ali, né? Tem que ser um conteúdo muito, extremamente enxuto e pô, você tem, tem que tipo assim, conforme passa o tempo, você tende a querer melhorar o conteúdo do que você tá produzindo, né? E isso não é um negócio que Toma cinco minutos do seu dia. Você precisa pensar, precisa entender o que você quer produzir para ver se tem é, sentido ou não aquilo, né? Depois você vai produzir a parada colocando no papel, digitando, diagramando, criando ilustração. Né? Eu, não, eu não pago ninguém para fazer isso. Inclusive, uma das ideias era justamente essa: eu consegui criar o conteúdo que eu queria sozinho, sem depender de ninguém para poder me entregar outros produtos, entendeu? tipo, ilustração, ou fazer a diagramação, esse tipo de coisa.
1: E teu trabalho foi melhorando, né, cara, de, de ilustração e tudo, você mesmo foi
0: sentindo mais, mais segurança, né? Sim, sim, exatamente, cara. É, eu sempre tentei melhorar a parada, mas meio que sem sair da estética que eu me propus, né? Porque o Vomitations, ele tem uma, 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 uma proposta de uma estética meio noventista, de zine punk né? Que você É que você ilustra, assim, é um bagulho é, que tem um quê de tosco, mas ele Tá bem feito, assim, dentro das possibilidades, né? Não é tipo, ah, é tosco, eu vou meter um boneco palito aqui. Não, não, é tipo, vou desenhar uma parada com cheia de risco e rabisco, mas eu vou desenhar a parada que eu quero, entendeu? E essa sempre foi a proposta e tal. Então, assim, o que eu tenho eu tido mais dificuldade é, é a produção de panfleto pra poder tentar encaixar um conteúdo que faça sentido ali. Mas de outra, se você for ver de outro, outro aspecto, eu tenho a possibilidade de criar no panfleto um conteúdo extra do que está sendo proposto no zine, né? Então ele meio que surge como um complemento um do outro, né?
1: Você nessa produção toda aí de, de panfleto, de fanzine, você, você tem algum, alguma coisa que você falou Puta, isso aqui gostei pra caralho, assim, você tem um, alguma coisa que você, que você pega e fala Cara, isso aqui ainda vai dar alguma coisa... É, isso aqui é meu preferido, isso aqui é meu panfleto É o
0: melhor panfleto que eu fiz até agora Tem um panfleto que eu gosto muito dele, né Porque ele brinca muito Com uma parada que eu tenho Desde que eu era adolescente, que é Esse lance com Deus, tá ligado Eu tenho, eu tenho desde que eu era bem adolescente Sem ensino médio, eu tenho minhas questões Com, com o divino, né e desde, do, desde aquela época, até, até pouco tempo atrás, eu me considerava ateu, assim, né? Hoje ainda eu me considero, mas eu acho que é mais um, um sentido de estar ateu do que ser ateu, sabe qual é? Religião sempre foi uma parada que me fascinou muito. Então, o panfleto que eu mais gostei de criar, que foi mais interessante de criar e que eu gosto muito dele hoje, pra, pra, inclusive, eu acho ele muito usável, né? Assim, por assim dizer, na mesa... É o gerador de Messias, que é um panfletinho que você consegue criar um Messias para sua campanha de RPG. Esse Messias, ele, ele é um, uma persona, é, você pode atrelar ela a qualquer tipo de responsabilidade moral, né? Mas que, é, em teoria, ele, ele é um líder de um agrupamento de pessoas ali que essas pessoas acreditam que ele pode ser o salvador do mundo, né? Religiosamente falando. E aí você tem uma porrada de tabelas ali para gerar o Messias, sabe? É, desde poderes que ele pode ter, os seguidores que ele tem, quantidade de seguidores, armas que ele pode usar, tá ligado? Esse, esse é o meu preferido, cara. Eu gosto <risos> muito dele, cara, muito bom. É, só de,
1: de, de dar um exemplo aqui, você pode rolar o conceito da tua religião. Pode sair que é uma plutocracia sagrada, <risos> com, com um apóstolo chamado Adrian, o cantor. Ralph, <risos> <O> level 2. <risos> o cara é extremamente Paranoico, tirei 7 aqui na personalidade 2D8 que diz que ele é famoso por transformar sete dragões em vegetariano.
0: Olha aí, cara, não tem uma personalidade mais <risos> potente que essa sua campanha, cara.
1: E o nome dele é Beisola, o rei dos reis. Caraca, brother,
0: sensacional,
1: velho. Eu gosto muito dessa ferramenta, cara, esse panfleto é muito maneiro. E o cara usa uma raquete elétrica, acabou,
0: meu irmão. Dois, duas cargas por dia, um de oito mais dois, é muito foda isso, cara. <risos> essa raquete elétrica aí, cara, eu só coloquei ela porque eu comprei uma no, no verão aqui no, no onde eu tô morando. E enche de mosca, cara. E essa raquete elétrica é, tipo, a melhor arma contra as moscas. Ela assim. é foda, né, cara? Tá aí, o foda. deus das moscas mortas.
1: Cara. <risos> <risos> Maneiro. E, cara, como é que foi essa, essa mudança, assim, de você falar, cara, agora eu tô eu, tô, eu tenho um projeto, tô escrevendo uma na máquina, uma máquina de datilografar, agora tá aumentando o volume, porque isso acabou acontecendo, né? Sim, sim. Então, você deu para ver que o teu, o teu zine acabou saindo um pouco dessa... Dessa coisa um a um, né? para virar uma coisa um pouco mais em escala, né? E aí você passou a botar outro tipo de gráfico que a gente não tinha visto até então, que é tipo é, recorte, umas coisas... Pô, umas coisas bem doidas, assim, que você acabou gerando uns gráficos muito loucos. Como é que foi essa transição aí?
0: É, na verdade, o lance foi mais ou menos o seguinte, cara. É, na máquina de escrever, era um processo bem lento e... Puta, mano, era sofrível, assim, para ser bem honesto. Porque... Se você errasse, você tinha que apagar manualmente, esperar o, o corretivo secar para poder bater a máquina em cima novamente, né? As letras, elas não ficavam tão visíveis, você não tinha possibilidade de diagramação direito, né? Então, assim, era um processo lento e bem sofrível. E como a parada começou a ganhar um outro uma outra escala, né, tinha mais gente ali interessada, é, eu precisava fazer com que a produção do, do conteúdo do Zine fosse mais é, dinâmica. E aí eu decidi mudar isso, né, troquei de fato para a versão digital, tentei escolher uma fonte que remetia a ideia do projeto, né, uma fonte de máquina de escrever daquelas bem antigas, assim, que borram o papel e tal mas que facilitou muito o processo de produção porque dinamizou, né? Então eu consegui agora é, escrever a parada na tranquilidade, né? E eu, assim, antes eu não tinha responsabilidade nenhuma, né? Eu poderia criar, não tinha ninguém atrelado ao projeto e quando saísse eu vendia. Mas agora não, agora eu precisava entregar a parada no período correto, da maneira correta, sem atrasos, né? Porque, pô, a gente tem uma porrada de financiamento coletivo aí no Brasil de RPG que é raro ter um que não atrasa, né? E o pessoal reclama muito disso, eu não queria que o meu fosse mais um a essa lista, né? Por mais singelo que seja o projeto, é... e aí eu pô, mudei, né? Dinamizei a parada. Parte dos investimentos, né? Que o que eu fiz com o excedente da grana que eu conseguia tirar, foi comprar uma mesinha digitalizadora para poder de desenhar a parada no, no digital também, né? para não ter que ficar travado a compra de material para você ficar usando e ficar desenhando no papel e transformando para o computador e tal. É, e aí eu comecei a fazer também as, os desenhos, as ilustrações de maneira digital, mas de certa forma também meio analógico, né? Porque você tá desenhando a parada ali. O que fez eu começar a desenvolver as capas de colagem pro zine foi, foram os trabalhos de um, de um cara que você deve conhecer. É o cara que tá por detrás da Highland Paranormal Society tá ligado? O Nate Train. Os trampos dele de colagem, cara, quando eu vi a primeira vez, eu fiquei vislumbrado, assim, né? A parada é muito incrível, né? Ela dá uma, uma personalidade pro trabalho do cara que é sensacional. E aí eu falei, bom, já que, eu, já que o Zine é meu, e a proposta é, é meio que ser punk, né? Fazer o que dá pra fazer, fazer sozinho, e ficar brincando com conceitos, por que não tentar fazer umas colagens pra ver o que que sai, né? E aí eu decidi tentar... Montar colagens pra, ser, pra, pra se tornar a capa do, do Zine, né? A partir da edição 5, eu acho, né? Todos que remetiam a algum conteúdo presente na edição. Cara, foi um trabalho maneiro, cara. Eu, eu gostei de fazer colagem. É um negócio que te dá muitas possibilidades, sabe qual é? Você consegue brincar bem com a realidade
1: ali. Você monta uma realidadezinha nova, né? E, cara, e, e agora você abriu aí o financiamento: como é que tá indo o negócio? O que, o que a galera pode apoiar, o que eles podem levar? É, como é que está funcionando aí o teu, o teu catarse?
0: O catarse, ele está atualmente com 33% da meta batida, né? A meta dele é R$ 1.356,00. Ela, ela não é uma meta muito alta em relação a outros projetos de RPG. E o que, que acontece? Vamos lá. A gente tem aqui algumas opções de apoio para o pessoal, né? Tem a de R$ 10,00, se você quiser o um agradecimento. E aí tem as, op as opções de apoio para você conseguir o zine de maneira física. Porque... É, eu, não, eu nunca, desde o começo, eu não tenho criado o PDF do, do, desse fanzine, né? Por duas razões. Né? A primeira é que, na época da, da, da máquina de escrever, não tinha como, né? Obviamente. E a segunda é por conta de pirataria, assim, né? Eu, no Brasil, tem uma parada que acontece que é um pouco problemática, eu acho. A pirataria, né, de maneira geral, ela costuma acontecer com qualquer obra de RPG, né? No Brasil. Só que, pô, é, eu acho problemático você piratear um bagulho que ele é feito assim na moral, tá ligado? Igual o fanzine. Pô, você tá tendo um conteúdo que é feito por uma pessoa é, que não tem CNPJ, né? Ah, o bagulho é, é feito da melhor maneira possível, né? Pra um conjunto de pessoas que estão envolvidos no projeto e piratear essa parada, pô, sei lá, eu acho que é muita má fé, assim, né? Sendo bem honesto. Eu prefiro que o cara venha me chamar pra conseguir adquirir a edição física do que que o PDF role por aí, né? E mesmo com essa... Com essa... Política minha, nas últimas edições eu tenho é, é, salvado os PDFs que eu preciso criar né, para poder fazer a diagramação e liberado por, só, somente para os financiadores, né? Mas ainda assim não é um negócio que eu tenho feito como parte do projeto do Zine. Então, se você vai no apoia-se, não tem um apoio só de PDF, sacou? E aí, de qualquer forma, só tem as edições físicas, né? Então, voltando ao Catarse, você tem lá a possibilidade de apoiar com 30 reais... E aí você pode escolher algumas das edições que você talvez não tenha. Se você já está participando do Apoia, se tem algumas edições, mas está faltando algumas, né? Por exemplo, ah, eu não tenho a primeira nem a segunda. Né? Então você pode pegar esse apoio. O de 60 também é a mesma coisa, mas para mais edições. Então, ao invés de uma um ou duas, você vai pegar três ou quatro edições que estão faltando, né? O apoio de R$100,00 você pega todos os os, os fanzines já produzidos com a capa rosa, que são os, os zines reais, assim, né? Sem as edições especiais, que são as edições de Hexcrawl Marítimo, que são as últimas que têm saído, né? E aí o apoio mais caro é o de R$150,00. Esse aí você vai levar todos os zines, são 12. Edições, né? Oito edições com as capas cor-de-rosa e quatro edições de Hexcrawl Marítimo, que é um mapa, tipo, dividido em quatro quadrantes de Hexcrawl com ilhas, é, tabelas de encontro aleatório, né? Descrição de hexágono, etc Você leva a
1: porra toda Leva a porra toda, isso aí Esse negócio do Hexcrawl marítimo Essas espadas que você tem feito, como é que você tem aí Você começou fazendo material voltado pro Lamentations O Lamentations, enfim, passou por várias questões aí né, Que a gente sabe muito bem quais são E, enfim, o autor, questão com o autor Questão com outros autores da linha e tudo mais e a galera meio que derivou para o SR, olha, e o teu, o teu zine acabou também sendo uma parada que se voltou ao SR, não necessariamente ao Lamentations, né? Isso, isso tem influenciado a tua criação como?
0: Cara, eu vou ser bem honesto, assim, é, a, a parada que mais me interessava né, nas produções do Lamentations, of the Flame Princess, é o gonzo, né? É o, a parada é bizarra, um negócio estranho que acontece, né? Um negócio que não, não faz muito sentido aparente, né? É, é, é quase o, o que rola muito no DCC, mas com um pouco da parada um pouco pra maiores de 18 anos, sabe? Um negócio que é um pouco mais violento, um filme de terror dos anos 80 e 90. Sim. E, pô, isso daí é uma parada que eu gosto de criar, entendeu? Não, não foge muito disso, não. Por isso que o Lamentations acabou sendo o meu jogo favorito e não o contrário, né? Eu, eu, eu gosto disso, logo o Lamentations é o meu jogo favorito. E não eu gosto de Lamentations e por isso isso é o tipo de jogo que eu gosto. E dito isso, cara, eu posso te dizer o seguinte. A produção de conteúdo se mantém a mesma, né? Uma coisa que eu creio que mudou, e aí o pessoal que apoia o Zine pode até dizer, é o seguinte, no começo eu diria que eu tava um, por um conteúdo um pouco mais ed, assim, sabe? Ao longo do tempo eu aprendi a amadurecer esse tipo de conteúdo sem precisar beirar o edlordismo, né? Mas trazendo um conteúdo bizarro, assim, saca? Com, principalmente com uma identidade política bem forte, né? uma coisa que eu tento fazer no, no Lamentations é, é justamente o contrário do que o pessoal fala, de que, ah, não, RPG não tem que ter política. É o caralho que não, né, velho? O caralho que não. Então, tipo, no conteúdo eu insiro lá uma porrada de crítica, assim, que fica no subtexto do bagulho, e aí o cara que, que acha que não tem que ter nada a ver com política vai jogar o um negócio, achando que é o RPG mais sem política do mundo, mas o cara que tem um pouquinho mais de noção vai olhar e vai falar hum, entendi o que ele fez aqui, sabe qual é? <risos> Uma parada que eu já vou até... Um furo aqui, um furo nessa edição. Do... Opa! <risos> em, a partir de, de outubro, quando terminar o, as edições especiais de Hexcrawl Marítimo, o Lamentations, vai, o Vomitations vai morrer. Mas ele não vai morrer, ele vai ressuscitar, né? Como a melhor das magias aí de D&D. De que o que vai acontecer, cara? Eu vou fazer um retrabalho na, na, na parte visual do, do zine, né? Pra ele poder encaixar com uma mudança que eu pensei bastante tempo em fazer e decidi fazer por, uma, por, algumas, por alguns fatores, né? Eu vou mo modificar as mecânicas que eu apresento no zine que ao invés de se casar com o Lamentations, como tem sido desde o começo, ele vai casar com o Old School Essentials. Por que, que eu fiz isso? Primeiro, a pessoa que, que joga Lamentations hoje, ela precisa entender inglês, né? Porque o, o jogo não tem português. E eu estou criando um, um fanzine em português. Ou seja, eu estou diminuindo meu público de propósito, né? Que é uma escolha meio bizarra para quem quer ter um alcance um pouco maior. A segunda coisa é que o Old School Essentials ele, ele tá vindo pro Brasil, né? Ele vai ser lançado em português. Então, eu acho que faz mais sentido atualizar a mecânica do, do jogo já que a proposta é ser OSR para um jogo que é OSR que tem no Brasil.
1: Caves and Hexes.
0: É, exato. Tem o Caves <risos> and Hexes também. Então, tipo, o que eu pensei em fazer nessa nova temporada por assim dizer do, do, do Zine do Vomitations é criar, acabar criando conteúdo é, de maneira fixa para o Old School Essentials, mas ter espaço para outros jogos de OSR. Porque, no final das contas, a proposta do Zine é ser OSR, né? É criar o meu conteúdo original para os jogos OSR. Então, pode ser que você encontre ali um pequeno bestiário para Caves in Hexes, por exemplo, ou então uma tabela de magias para DCC. Isso, apesar do, 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 do Zine ser compatível diretamente com o Old School Essentials, né? Mas eu pensei, por que não ter essa compatibilidade com outros elementos? Já que tudo é tão adaptável, entende? Você faz um amálgama ali e aí todo mundo pode utilizar a parada em algum momento sem precisar fazer adaptações, né?
1: É, você consegue fazer um material que é aproveitável por praticamente todos esses
0: jogos que se debruçam sobre o mesmo chassi, né? Exatamente, exatamente. E aí o lance é assim, o, o tipo de conteúdo ele vai continuar entendeu? A direção que eu dou para o conteúdo, ele vai seguir, vai continuar sendo o que é. entendeu? Então, é muito provável que quem começar a participar do financiamento em outubro, abra a primeira página do Zine e tenha lá uma charge de, pô, sei lá, um cara que... Eu não, eu não vou dar spoiler não, vamos deixar para acontecer na hora isso aí. O Pessoal vai abrir, vai ver o que que tem ali.
1: Pô, maneiro cara, bem maneiro. E bom, você tem produzido o zine e tudo mais, tem feito essa essa mídia, essa mídia impressa, mas você também tem um trabalho em paralelo, quer dizer não é um paralelo que é, é, é basicamente você botar em outro formato, né, e, e pensar em algumas coisas dentro do itch.io, né? Que é esse esse que virou esse esse grande portal aí de, de desenvolvimento indie, tanto de jogos analógicos quanto digitais, né? Como é, como é que tá esse rolê, do, o teu rolê dentro do Itch.io?
0: Cara, tem sido uma experiência muito... Pô, sei lá, não quero dizer gratificante, parece que eu tô no Gugu, domingo de manhã, tá ligado? <risos> sei lá, é uma experiência boa, sabe qual é? Eu, eu, eu nunca tinha criado conteúdo assim, dessa maneira, na gringa, Tirando os índices que, que eu produzi, que é o Povo do Buraco, né? Tem sido uma experiência, acho que isso eu posso dizer, assim, né? Eu apanhei muito no começo e, pô, eu, eu agradeço muito, assim, é, de joelhos, beijando as mãos do Guilherme Gontijo, porque o cara, porra, me salvou muito em vários momentos, assim, da produção de conteúdo. É, esse cara, ele tá um far né, cara? Cara, é incrível, parece que ele criou o, o, o site, tá ligado? O cara manja muito da produção, de como você faz pra poder ter alcance. É bizarro, assim, o cara é muito bom, velho. E, pô, no começo, como eu disse, eu apanhei bastante, mas depois de um tempo eu fui domando ali o site pra entender como funcionava, né? Principalmente em relação... Cara, isso é uma parada que é, me abriu os olhos também. Se você vai na maioria dos produtores de conteúdo desse site, cara, a, as páginas deles, elas não são bem curadas assim, sabe? O cara, ele cria um jogo e isso que é foda. O cara cria um jogo, o jogo pode ser o melhor jogo do mundo, mas a página é, tipo, muito... É, muito pobre em, em, em detalhes a respeito disso, ela não te vende, ela não tem um marketing por detrás. E aí o cara cria um jogo foda, mas ninguém fica sabendo, entendeu? E aí, pô, isso foi a parada que eu quis focar, assim, né? Então, pô, toda página de produto que eu tiver, eu vou ter todo o cuidado possível... É, pra poder criar um negócio que chame a atenção, porque o produto pode ser bom, mas a página tem que fazer o cara querer pegar o produto, sacou? E aí, com base nisso, eu comecei a desenvolver ali a minha página no It.io. E pô, hoje tem uma porrada de produto ali, se o pessoal quiser adquirir, né? Tem uma porrada de panfleto, cara, muitos panfletos ali. Tem inclusive um projeto de, de panfleto que eu fiz, acho que foi um dos mais recentes, que é um pacote de quatro panfletos diferentes para um bestiário OSR, cara, de criaturas estranhas, assim. E assim, tem muito conteúdo que eu libero lá, pay what you want, o pessoal pode pagar o quanto quiser, tem conteúdo pago também, né? Uh, Os Inis do Vomitations eu tenho lentamente transformado ele em, em material gringo e subido lá, e tem outros planos também pra coisas pra serem postadas ali. É, o que, que você tá aprontando aí? Cara, eu tenho pensado em fazer alguns projetos de aventura solo, né? Solo não de você jogar sozinho, mas, tipo, que ela não, tem, não seja atrelada a nenhum tipo de mídia, né? Não, não é parte de fanzine, nada, é uma. É como se fosse um módulo mesmo. E, pô, com estética dos anos 80, filme VHS, tá ligado? E, cara, acho que é mais isso assim pro Witch.io, né? E dá grana o Itch.io, cara? É, cara, eu acho que se você investir tempo ali pra você ir atrás, né, jogar ele nas suas mídias sociais, tentar fazer um, um barulho, dá grana, porque o dólar tá 5 reais, né, cara? É verdade. Então é um pouco improvável de não dar grana, né, cara? É verdade,
1: só isso aí, mas tem uma. Você deve pagar um imposto
0: brabo, né? Esse é o maior problema do Itch.io, cara. Pra você sacar grana, você precisa pagar o imposto dos gringos, né? É uns 30% aí. É, tipo isso, cara. Então, Caralho, facada. Grande, é, grande parte do que, você, do que você faz, você não consegue recolher. É foda. É foda.
1: Tinham que botar o o lá em Tuquelau, sei lá, essas...
0: <risos> Pode crer
1: Sobre o WitchIO, ainda eu, eu quero fazer um programa sobre, sobre Essa plataforma, sobre lançamentos No WitchIO, o que, que tem de legal lá e tal Até falei com o Gontijo é, quando, você, quando, quando for fazer Você participa também, eu acho que vai ser, vai ser Legal falar
0: disso Pô, fechado, cara, tem bastante gente Que tá produzindo do Brasil lá, cara Tem um, um jogo também que ficou bem famoso Por lá, foi o Packs and Blades Tá ligado? Do Lucas Rolim, né? É, cara, ele também, pô, domina o It.io, cara, já tirou muita dúvida minha, assim, tem também um grande alcance no Twitter. Pô, ele, isso que é uma parada maneira, cara, isso é muito comum na comunidade OSR e não é diferente no It.io, né, que é um negócio mais indie, não necessariamente OSR, né, mas é, o pessoal se ajuda muito, cara, não sei se porque a gente é brasileiro, né, e tá, tá junto aí tentando desbravar uma plataforma gringa, mas o pessoal se ajuda muito, cara. Não, tem um, não, não vejo muito um, uma, um sentimento de competição, saca? Uhum. É, é justamente o contrário, assim, né? O pessoal se ajuda nas redes sociais, se ajuda pra poder criar conteúdo, né? Tirando dúvidas. É bem foda, assim. Sim. É, cara, é... eu
1: acho que o Itch.io tem uma coisa muito interessante, que é essa horizontalidade, né? Que é uma coisa que a gente via, por exemplo, em podcasts e que, e, e que pô, em vídeo na né? internet também. Só que o tempo, com, com o tempo, assim... Como você falou, tem um problema que é você se autopromover. Isso é um problema. Porém, é mais fácil você se autopromover do que se você tivesse um indexador, né? Como o YouTube faz, que acaba ele que decide quem vai é, aparecer mais. E aí tem um algoritmo, e aí tem todo um um rolê para você aprender como funciona isso para poder se promover. Então eu acho, eu acho que essa etapa de produção de conteúdo e de exposição em, em, em plataforma que é horizontalizada é muito interessante, entendeu? Porque realmente permite com que todo mundo, se fizer o, se, se, se fizer o rolê, botar o, a cara a tapa, de, de alguma forma consiga aparecer, né? Todo
0: mundo transa, né? É isso.
1: Exatamente, isso é muito interessante. Eu acho que tem muito a ver com essa natureza também, né? Porque... Deixa muito claro que todo mundo tem espaço, não é uma coisa que que o algoritmo vai escolher um ou outro, sabe? É uma coisa que... Enfim, demorou, cara. Então, é, pra galera que quiser entrar lá, é o pitch pitchblacklair, né? Com um tracinho em todas as palavras, ponto .it, que é o E algum recado pra galera? Fala aí dos links aí, essas coisas que você tem produzido, algum recado pro pessoal?
0: Não, tipo assim, quem quiser, então, é, ter acesso ao, aos zines antigos do... Vomitations é só entrar no catarse.me VDP, né? Tem lá as possibilidades de apoio, vai ficar por 60 dias lá. Então, se vocês não tiverem grana agora, em julho, talvez em agosto, se rolar, senta o dedo aí nessa, nessa porra. E tem o, o financiamento recorrente, né? Que é o apoia-se do Vomitations. O Apoia-se do Vomitations é o seguinte, galera. Quem eu aconselho, se você não participa ainda, não participe agora. Entendeu? Vai lá no Catarse, faz o rolê do Catarse primeiro para você ter todas as edições. E aí se você gostou e quiser continuar, você vai no apoia.se barra vomitations e você assina ele a partir de setembro. É, a partir de setembro. Aí vocês não vão correr o risco de pegar uma edição repetida se você participou do Catarse. E aí vocês começam a pegar as novas edições do, do financiamento. E acho que é isso, Balbi. Obrigado aí por ter liberado o espaço para eu poder falar um pouquinho desse, desse singelo projeto de RPG no Mercado Nacional. Tamo junto, cara.
1: A casa é sua, você sabe disso. Essa fundação aqui, você que, você que se mentou também. Vartelamos é. juntos, né? É,
0: exatamente.
1: <risos> Demorou, cara. Beleza, então obrigado aí pela pelo teu conteúdo, cara, parabéns aí pela produção também, pô, você sabe que eu sempre fui fã, tamo junto. E galera, vocês aí que estão ouvindo a gente, muito obrigado pela audiência, é, e valeu também a galera que, que apoia o projeto, é, a gente já tá, a gente já tá aí evoluindo bastante, então pô, valeu aí todos os assinantes Café Expresso, os nossos Café com Creme, e também os nossos membros aí Café Gourmet, é, o o Biratão Augusto Lima, Ricardo Mate, Adriel Lucas, Rafael Cruz, Erasmo Barros, Abílio Júnior, Francioli Araújo, Rafael Caetano Mingoran, Xerxes Lins, Pedro Cocola, Diogo Nogueiro, Ulisses Pacheco, Matheus Hamilton de Souza e Denis Lima. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês. E eu queria agradecer aqui, por último, o Renato Cota pela cortesia da nossa vinheta de hoje, que ele gravou para gente e enviou por e-mail. É, vou, eu vou passar para vocês um WhatsApp. Aqui no descritivo do episódio Caso você queira gravar para ajudar a gente também A fazer as outras vinhetas provisórias Você pode mandar um áudio pra gente no Whatsapp é, Na verdade, melhor porque mande três áudios O primeiro áudio falando Oi, quer café? O segundo áudio com outra pessoa falando Café com o quê? E a terceira, o terceiro áudio você falando Café com o Dungeon, de novo Pra gente poder usar nas próximas vinhetas provisórias Que a gente vai fazer é, Lembrando que isso é uma sessão de, dos direitos da, de uso aí da nossa da nossa vinheta para que a gente não tenha problemas legais no futuro então peço que quem mandar esteja ciente de que está cedendo os direitos de uso para a gente pelo menos por um tempinho aí até a gente pegar a nossa vinheta final então mais uma vez obrigado Renato Cota e até a próxima